0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karrierepodcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Ehrgeiz ist etwas Feines. Ohne das Streben eines Menschen nach Anerkennung, Einfluss, Wissen und Macht, keine Leistung, keine Innovation, kein Fortschritt, kein persönliches Fortkommen und kein gesellschaftlicher Aufstieg. So einfach ist das. Oder vielleicht doch nicht. Für Andreas Stiftlaube stellt sich das Ganze dann doch etwas komplexer dar. Sie meint, Ehrgeiz habe zwei Seiten, eine konstruktive und eine destruktive. In ihrem brandneuen Buch Ehrgeiz vertritt die Herausgeberin der Literaturzeitschrift Lichtungen, Schriftstellerin, Publizistin und Politikerin die Meinung, dass uns Ehrgeiz nicht in die Wiege gelegt ist und dass er uns davon abhalten kann, ein erfülltes Leben zu führen. Heute ist sie unser Gast. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, Frau Stiftlaube.
1: Hallo und guten Tag.
0: Wenn positive Eigenschaften eines Menschen aufgezählt werden, heißt es etwa, er ist fleißig, zuverlässig, ehrlich, freundlich und ehrgeizig. Ehrgeiz ist zunächst also ein positiv besetzter Begriff. Sehen Sie das auch so? Ja,
1: Ehrgeiz ist auf jeden Fall ein durchaus positiv besetzter Begriff. Ich glaube, der Ehrgeiz ist, Insofern wichtig, weil wir sonst vielleicht gar nie irgendetwas erreichen oder lernen würden. Es ist ja zum Beispiel in der Schule schon so, dass wir den Ehrgeiz haben, in bestimmten Fächern, die uns ans Herz gewachsen sind, sehr gut zu sein. Der Ehrgeiz, eine Sprache zu lernen, gehört hier auch hinein. Oder der Ehrgeiz, vielleicht auch ein guter Mensch zu werden. Das ist ja alles schon sehr früh irgendwie in unseren in unseren äh, gesellschaftlichen Beziehungen zu anderen Menschen auch angelegt und entwickelt sich dann durch unser Leben. Und bei mir war das auch ein bisschen so, dass äh, der Ehrgeiz einfach etwas war, was sich in meinem Leben sehr gewandelt hat, positiv, negativ, aber vielleicht kommen wir auf das später noch zu sprechen.
0: Okay. Werder, was hat Sie denn dazu bewegt, das Buch ein Buch über Ehrgeiz zu schreiben? Ihr eigener Ehrgeiz, dann äh, der Menschheit was kundzutun, zu tun, was Sie für wichtig halten?
1: Ja, es war eine, 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 ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, aber eigentlich war es eine spontane Idee auf der Buchmesse in Wien im Gespräch mit meiner damaligen Verlagschefin. Ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, es ist jetzt gerade der richtige Zeitpunkt in meinem Leben, über Ehrgeiz etwas zu schreiben, weil mich das Thema gerade sehr beschäftigt. Und sie hat sofort Ja gesagt. So ist das Buch ursprünglich entstanden.
0: Äh, was hat sie denn dann dazu bewegt damals? über Ehrgeiz es, war
1: eigentlich, es war eigentlich eine, ein zeitlicher Faktor. Meine Kinder waren erwachsen und äh, sind, äh, sind ausgezogen. Und in meinem Leben hat sich sehr viel verändert. Ich habe begonnen, mein Studium, das ich früher nie abgeschlossen habe, wieder aufzunehmen. Ich habe begonnen, in der Bezirkspolitik in Österreich hier aktiv zu werden. Ich habe begonnen, die Literaturzeitschrift Lichtungen herauszugeben. Und ich habe gemerkt, in all diesen Dingen möchte ich möglichst gut sein und möchte ich möglichst viel weiterbringen. Und irgendwann kam dann der Punkt, wo ich gesehen habe, okay, Irgendwo passt jetzt die Wertung nicht mehr. Und wo bleibe eigentlich ich hinter diesen ganzen Dingen, die ich da vorantreiben möchte?
0: Hm. Ähm, ich möchte Sie zitieren aus dem Buch, ich werde nicht aufhören, bis ich diesen dämlichen Titel habe. Das, das fand ich so schön. Ich gehe mal davon aus, dass, der, dass etwas, das man anstrebt, nicht unbedingt dämlich ist. Aber, aber was, was, was versteckt sich hinter dem kleinen Wörtchen, Wörtchen dämlich?
1: Ja, das ist tatsächlich eine, eine Geschichte, die ähm, bei mir sehr wichtig ist. Also Österreich ist ja sowieso sehr titellastig. Ähm, in Österreich hat ja wirklich fast jeder einen Titel. Und wer keinen hat, so wie ich, der hätte gerne einen. Und bei mir war es so, dass ich ähm, äh, früher, wie ich äh, mein Studium verfolgt habe, ähm, noch dazu zwei Kinder auf die Welt gebracht habe, äh, die teilweise mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten. Und ich habe unter anderem aus diesen Gründen mein Studium nie abgeschlossen. Gleichzeitig habe ich von meinen Eltern schon immer das Gefühl mitbekommen, Du musst einmal einen, einen Abschluss haben, einen, Universitä einen universitären Abschluss haben. Mach, diesen, mach dieses Studium fertig. Das habe ich nicht geschafft. Heute bin ich 47. Ich habe ähm, 2020, als äh, die Corona-Pandemie über uns kam, begonnen, äh, das Studium wieder aufzunehmen. Bin sehr froh darüber. Und ja, ich hoffe, es in eineinhalb Jahren abgeschlossen zu haben. Und es ist schon ein bisschen ein Running Gag auch in unserer Familie. Ähm, also ich werde diesen Titel auf jeden Fall schaffen und haben und besitzen und wahrscheinlich ist er in dem Moment, wo ich ihn erreicht habe, dann gar nicht mehr so wichtig. Aber zumindest das Studium macht mir große Freude. Das ist schön.
0: Apropos Familie. Ihr Vater hat ja nicht die große Karriere äh, gelandet. War das sein großer Ehrgeiz, Sie dann mit Ehrgeiz zu versorgen, den er vielleicht dann nicht so äh, umsetzen konnte, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat?
1: Ich denke schon. Ich denke, das passiert in ganz vielen Familien, dass Eltern ihre eigenen unerfüllten Wünsche, Karrierewünsche, Ambitionen, alles das, was sie im Leben nicht äh, erreicht haben, dass sie das auf die Kinder projizieren. Das ist jetzt ein bisschen eine... Äh, eine leien äh, psychotherapeutische Annahme, weil ich, ich sehe das schon bei sehr vielen Familien systematisch immer wieder. Ähm, das war bei meinem Vater wohl auch so. Also er war sehr bildungsinteressiert, aber vielleicht zu wenig konsequent, äh, um, um eine Ausbildung oder eine universitäre Ausbildung abzuschließen. Er hat mir jetzt auch nie so diesen, diesen ganz riesen Druck gemacht, aber es war doch immer irgendwie dieser Wunsch da und zwischen den Zeilen formuliert.
0: Ähm, die, die schreiben auch in dem Buch, wo andere den Erfolg als Ziel des Ehrgeizes sahen, sah ich hauptsächlich Getriebenheit. Von, von wem oder von was fühlten Sie sich getrieben? Wenn Ihr Vater da äh, den, den großen Druck nicht ausgeübt hat, was war es dann?
1: Ja, ein bisschen dieses ähm, wo stehe ich in meinem leben wo stehen die anderen die gleich alt sind in meinem leben ich glaube dass dieser dieser druck der von der peer group kommt relativ hoch ist jetzt hatte ich sowieso schon eine karriere die anders war als die meiner gleichaltrigen kolleginnen weil ich ja relativ früh kinder bekommen habe nun habe ich auch noch diesen 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 abschluss nicht ähm, rechtzeitig auf die reihe bekommen das heißt ähm, irgendwann war das einfach sehr sehr drückend. Ja.
0: Hm. Welche Art von Ehrgeiz stachelt Sie denn an? Die Ehrgeiz, ein gutes Buch zu schreiben, die, den, der Ehrgeiz vielleicht dadurch berühmt zu werden, in Talkshows eingeladen zu werden oder besonders eine besonders gute Mutter zu sein oder vielleicht auch, weil Sie ja Politikerin sind, in der Hinsicht etwas zu bewegen. Wo sitzt der Stachel besonders tief?
1: Ja, wo sitzt der Stachel besonders tief? Das ist eine gute Frage. Also der Ehrgeiz, eine gute Mutter zu sein, ich glaube, den haben fast alle Mütter oder alte, alle Eltern, äh, wollen gute Eltern sein. Der ist sowieso immer da. Das Problem bei dieser Form von Ehrgeiz ist, dass man oft im Nachhinein besser weiß, wie man es noch besser hätte machen können. Eine gute Politikerin zu sein, ja, das möchte ich schon auch gerne. Allerdings stelle ich fest, dass ich, glaube ich, lieber auf einer, auf einer kommunalen Ebene eine gute Politikerin sein möchte, als auf einer, auf einer großen Bühne jetzt. Also ich tue mir leichter damit, mit, mit meinen Nachbarinnen oder mit Anrainerinnen oder Anwohnern zu verhandeln, als äh, jetzt zum Beispiel in einer Talkshow aufzutreten. Ich bin grundsätzlich eigentlich als schüchterner Mensch auf die Welt gekommen. Das heißt, es schlägt sich auch ein bisschen mit dem, äh, literarischer Superstar zu werden. Ähm, es ist so, dass ich tatsächlich wahrscheinlich am liebsten ein sehr gutes Buch schreiben möchte. Ja. Das ist, glaube ich, wirklich ein Ehrgeiz, den ich habe. Ja.
0: Ähm, Schüchternheit abzulegen, gutes Stichwort, kann ja auch ein großer Ehrgeiz sein, weil es einen Hemd an vielem. Ne? Also ich ja. kann das durchaus aus meiner Vita durchaus äh, nachvollziehen. Äh, und in Zeiten, in denen wir uns präsentieren müssen, äh, vor allen Dingen auch, ja, auch Ingenieurinnen und Ingenieure, ist das ja ein wichtiger, ein wichtiger Fakt, oder?
1: Oh ja, ich habe den Eindruck, dass Jugendliche von heute, die, die können das irgendwie besser. Die sind irgendwie taffer im sich präsentieren oder vielleicht lernen die das auch besser in der Schule. Ich war tatsächlich sehr lange gehemmt und schüchtern und es bereitete mir große Probleme vor, vor, vor anderen Menschen oder vor einer Gruppe anderer Menschen zu sprechen. Ich, habe das, ich hatte nicht diesen Ehrgeiz, das irgendwie zu überwinden, sondern ich musste es überwinden. Das, hm. das hat einfach zum Spiel dazugehört. Mittlerweile kann ich ganz gut lesen und, und sprechen, ähm, aber es ist jetzt sozusagen nicht die, die allerliebste Tätigkeit, die ich ausübe, obwohl es mir im Moment, so wie jetzt, dann auch wieder großen Spaß macht.
0: Das freut mich. Wunderbar. <lacht> <lacht> ähm zu einem persönlichen, äh, zu einem persönlichen Erlebnis. Ein Freund von mir sagte, ein Arzt vor einigen Monaten, es bestünde der Verdacht auf Krebs. Das Hat den Gut natürlich ziemlich mitgenommen. Und als ich die Vermutung dann nicht bestätigte, sagte mein Freund mit großer Erleichterung, jetzt äh, sehe ich das Leben mit anderen Augen. Die ganzen materiellen Dinge interessieren mich nicht mehr. Ich genieße die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Inzwischen, das sagt er selbst, muss er einsehen, dass er sein altes Materiell gesteuertes Leben darin zurückverfällt, ist es schwer, aus diesem Ehrgeiz-Hamsterrad herauszusteigen oder zumindest es mal zu stoppen oder das Tempo anzuhalten, wenn man schon längere Zeit da drin steckt?
1: Ja, das glaube ich schon. Allerdings ist, glaube ich, in so einer Ausnahmesituation, wo man zum Beispiel mit einer, mit einer ähm, lebensbedrohenden Krankheit zu tun hat, ähm, ich glaube, da kommt noch ein anderer Faktor dazu, wenn ich sozusagen sage, ich habe jetzt verstanden, was wirklich wichtig ist im Leben, dann meine ich meistens nicht damit den Alltag. Und den Alltag brauchen wir aber, weil wir nicht permanent in einer Ausnahmesituation leben können. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Dinge. Aber ich hoffe zumindest, dass bei Ihrem Freund, wie bei so vielen anderen, die, die in einer ähnlichen Situation waren oder sind, eine neue Gewichtung der Prioritäten einsetzt das ist vielleicht etwas, was man daraus mitnehmen
0: kann. Ja, ich glaube schon, dass er das äh, registriert. Und äh, wenn ich ihn darauf anspreche, dann, mal, da war doch mal was, dann, dann sagt er, ach, ja, du hast recht. Und Also er ist sich dessen bewusster, das auf jeden Fall. Ja, das kann mhm. ich nur bestätigen. Äh, apropos Erika, Sie hatten auch von Ihren Kindern gesprochen eben. Ähm, welchen Ehrgeiz sehen Sie, wo Sie sich manchmal kneifen und sagen, mal, das habe ich doch eigentlich ganz anders gemacht? Äh, Sie werden wahrscheinlich auch wollen, dass Ihre Kinder den besten Bildungspolitik, nicht Bildungspolitik, sondern den besten Bildungsgang belegen, Abitur machen womöglich, studieren. Das haben Sie womöglich auch schon Ihre Kinder hinter sich. Sie sagten, die seien erwachsen. Aber wie erleben Sie sich da als Mutter, was den Ehrgeiz betrifft?
1: Äh, nun ja, da bin ich in einer äh, eigentlich in einer privilegierten Position, weil meine Kinder von vornherein alle meine äh, Vorstellungen sowieso überhaupt nicht erfüllt haben. <lacht> Die haben ähm, also mein, mein zweiter Sohn hat eine hat eine Behinderung und deswegen ähm, wurde ich da sozusagen sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeführt. Auch hier wiederum was wirklich wichtiges im Leben und da war die ersten Jahre seines Lebens sehr wichtig, dass er einfach gesund bleibt, dass wir eine Diagnose haben, dass wir wissen, was zu tun ist und wie sein weiteres Leben aussieht. Und ähm, es war relativ schnell klar, dass er zum Beispiel nie an die Universität äh, gehen wird. Ähm, es war uns aber dann auch relativ schnell klar, dass er ein sehr glückliches Leben führen kann. Und das war sehr schön, weil mhm. er ist einfach ein Typ, der total in sich ruht, sehr geerdet ist und äh, leicht zu erheitern und das ist, ist fein. Mein zweiter Sohn, da hatten, hatte ich schon den Ehrgeiz, ähm, dass er eine sehr gute Bildung bekommt. Das konnte ich glaube ich, so, also ich konnte so gut wie möglich beitragen dazu. Er selber hat dann aber doch einige Umwege ähm, gehen müssen, um, zu, um dann dort zu landen, wo er jetzt ist und ist jetzt glaube ich aber auch sehr glücklich.
0: Mussten Sie da manchmal die Ehrgeizzügel anziehen und sagen, stopp, oder, oder haben Sie es gehen lassen?
1: Ach, naja, es war eher so, dass ich dann schon zum Beispiel, also ich habe zum Beispiel mit ihm Latein gelernt. Das, das war so ein bisschen eine Schwäche von ihm und ich habe Latein sehr gerne, ähm, habe natürlich alles vergessen gehabt, musste das wieder dann teilweise selbst lernen, konnte dann teilweise besser als er. Ähm, das war, sagen wir, sagen wir mal so, das war produktiver Ehrgeiz dann. Okay.
0: Ähm, den jungen Generationen wird ja vorgeworfen, keinen Ehrgeiz zu haben. Denen ist äh, Life wichtiger als Work im, im äh, Konstrukt äh, Work-Life-Balance. Das schwäche den Standort Deutschland. Äh, sehen Sie das auch so dramatisch?
1: Naja, wir haben eine ähnliche Diskussion hier in Österreich, weil immer wieder mal diskutiert wird, ob sozusagen im Arbeitsleben eine 32-Stunden-Woche äh, eingeführt werden soll, wo dann ähm, die, äh, die Wirtschaftsinstitutionen aufschreien und sagen, das geht sich hinten und vorne nicht mehr aus. Wir haben ja einen sehr großen Personalmangel, zum Beispiel im Bereich der Pflege. Ich glaube, dass junge Menschen von heute nicht per se nicht ehrgeizig sind. Ich glaube, sie merken oder sie spüren, sie sind in einer Welt des Umbruchs und sie versuchen, sich so gut wie möglich zu orientieren und herauszufinden, wie sie, wie sie in dieser Welt gut leben können.
0: Ähm, kommt man denn eigentlich mit Ehrgeiz, mit der Charaktereigenschaft auf die Welt oder ist Ehrgeiz eher fremdgesteuert? Also wenn es fremdgesteuert wäre, könnte man sich ja eher vielleicht von dem Ballast etwas befreien. Hm. Ähm, wenn man mit dem Ehrgeiz auf die Welt kommt, wird es wahrscheinlich schwieriger.
1: Naja, ich bringe in meinem Buch das Beispiel, dass man wahrscheinlich nicht den Ehrgeiz hätte, jetzt sehr schlank und sportlich zu sein oder 17 Sprachen zu lernen, wenn man jetzt der einzige Mensch auf der Erde wäre. Also ich glaube schon, dass der Ehrgeiz sich dadurch entwickelt, also in Definition zu den, zu den anderen Menschen. Wir müssen uns vergleichen, wir müssen in Konkurrenz gehen, das ist uns in die Wiege gelegt. Wie gesagt, wenn ich der letzte Mensch auf, oder der einzige Mensch auf Erden bin, dann entwickelt sich vielleicht nicht so ein starker Ehrgeiz. Okay,
0: hier ähm, ist eine These, die eigentlich dem widerspricht, äh, was ich eben gesagt habe mit der jungen Generation. Denn ähm, Ehrgeiz ist ja womöglich auch ein Trend, der in Zeiten der Selbstoptimierung zunimmt. Selbstoptimierung ist ja auch ein Thema, das momentan gehypt wird. Äh, wie sehen Sie das?
1: Die Selbstoptimierung, ja, das ist ja wirklich ein eigenes Kapitel, weil ja. wir sozusagen durch, diese, durch dieses äh, permanente Smartphone in der Hand halten, tatsächlich ähm, hm, der Selbstoptimierung ganz anders ausgesetzt sind als vielleicht vor 20 Jahren. Und das beobachte ich schon stärker an Jugendlichen, aber ich will keinen Gemeinplatz jetzt entwerfen, das haben auch ältere Menschen. Also wir brauchen ja nur irgendwie Zeitungsmeldungen lesen von, von Menschen, die, die leider tödlich verunglücken, weil sie das beste Selfie mit sich selbst vor, irgendeiner, vor einem Sonnenuntergang machen wollen. Ähm, die Selbstoptimierung betrifft aber dann eben auch Bereiche wie Sport. Ähm, ich kenne wirklich einige Menschen, die trainieren so hart, nur, nur um äh, einen Ironman äh, mitzulaufen oder einen Marathon zu gewinnen. Und die vermessen sich dann auch die ganze Zeit selbst, eben per Smartphone äh, und sind sozusagen immer auf der, auf der Jagd nach den besten Werten. Und ähm, das ist etwas, was mich schon beschäftigt, weil ich mich frage, ähm, wozu?
0: <lacht> okay. Gut, Sie schreiben ja auch, das Kreisen um sich selbst wird der neue Masterplan. Und ne, Das ist ja bestätigt das, was Sie gerade sagen. Sie schreiben aber auch über, ich zitiere da etwas länger jetzt, superreiche Menschen glauben nicht nur irgendwann, dass sie es besser wissen, sondern dass sie besser sind. Wer alles kaufen kann, glaubt irgendwann, sich das verdient zu haben. Besser zu sein als alle anderen, die das nicht geschafft haben. Der Ehrgeiz, die Welt nach den eigenen Maßstäben zu formen, zeigt sich dann sehr schnell als wahrer Grund des vorgeblich philanthropischen Zurückgehens. Also, also Zitat Ende: Der Ehrgeiz, möglichst viel Geld zu verdienen, das geschafft zu haben. Mündet also unwillkürlich in einen Zustand geistiger Umnachtung oder Größenwahns, oder <lacht> wie sieht das aus?
1: Ähm, ja, die, Ausgangs-, äh, die Ausgangsfrage, die ich mir selbst gestellt habe, ähm, ist, äh, wenn ein großer Antrieb wegfällt, und für viele von uns ist ein, ein großer Antrieb einfach äh, genug Geld zu haben, um gut zu leben, oder vielleicht noch mehr Geld zu haben, um ein bisschen Luxus zu genießen. Wenn ich jetzt sozusagen unter diesen reichsten 1 oder 5 Prozent bin und ich habe alles, was... Treibt mich dann noch an? Wo bin ich dann noch ehrgeizig? Und es gibt tatsächlich eine wissenschaftliche Studie, die belegt, dass, ähm, dass wirklich superreiche Menschen so abgehoben sind, dass sie glauben, nur weil sie alles gestalten können, ähm, ist das automatisch richtig. Also sie haben sozusagen, äh, sie hätten da die, die, die Weisheit mit dem, mit dem Löffel <lacht> sozusagen gegessen. Ähm, und das halte ich für sehr bedenklich. Ähm, so wie Es gibt ja zum Beispiel, wir kennen alle das Beispiel Elon Musk, der ja wirklich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, angeidet ähm, äh, ist ja. und immer wieder mal Projekte in, in, die, in, die, in den Wind schießt, so wie jetzt gerade Twitter. Äh, wir kennen aber auch Bill Gates von dem, wir oder der Common Sense jetzt mal annimmt, das ist doch einer der Besseren, der äh, fördert die äh, Gesundheitsinitiativen und so weiter. Es gibt die Bill Gates Stiftung, die ist ähm, menschenfreundlich jetzt unter Anführungszeichen. Ähm, gleichzeitig hat er damit eine gewisse Art von Macht und ich wusste nicht bis zu der Recherche zu meinem Buch, dass 80 Prozent der Weltgesundheitsorganisation ähm, aus also die Finanzen kommen 80 Prozent aus Spenden, das wusste ich nicht. Und wenn Bill Gates jetzt zum Beispiel sehr viel Geld hat und sagt, wir machen da jetzt eine, eine Medikamentenkampagne oder wir unterstützen die Forschung zu einer bestimmten Impfung, dann ist das gut und schön, aber es ist halt eine Fokussierung auf etwas. Und besser wäre es zum Beispiel zu schauen, dass Gesundheitssysteme überall oder auf der ganzen Welt einfach einmal auf ein bestimmtes Level kommen. Das nur als Beispiel.
0: Aber das sind diese Menschen sind ja auch Opfer der Gesellschaft auch irgendwo. Ne? Ich meine, wenn ich bedenke, jetzt die Pflegeberufe, die wurden ja nie so bewertet oder gewertet, wie es eigentlich nötig gewesen wäre. Die kommen jetzt erst durch die Pandemie oder so zu der wahren, ich will nicht sagen, Bewertung, nicht zu dem, was sie eigentlich verdient hätten. Ähm, aber die wurden ja immer äh, als gering, etwas geringschätzig betrachtet. Okay, das ist aber eine Diskussion für sich, das will ich ja auch gar nicht weiter ausführen <lacht> jetzt. Ähm, was mache ich eigentlich, wenn ich das Gefühl habe, da stachelt jemand meinen Ehrgeiz an und meine Eitelkeit womöglich? Ich kann den Anforderungen aber nicht entsprechen. Mein, mein Chef traut mir irgendwas zu, was ich mir selbst nicht zutraue. Ähm, gerade im Berufsleben fällt es dann schwer zu sagen, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ähm, was raten Sie solchen Menschen? Wie gehen die damit um, um den Ehrgeiz des Chefs oder vielleicht auch den eigenen zu zügeln?
1: Ja, ich würde, ich würde dazu raten, das zuerst einmal positiv zu sehen, weil es ist ja eigentlich ein großes Lob, wenn jemand äh, einem etwas zutraut. Ähm, wenn ich dann wirklich das Gefühl habe, ich kann das nicht oder ich schaffe das nicht, dann muss ich in die Kommunikation gehen und versuchen, einen Weg zu finden, wie ich entweder ähm, etwas dazu dazulernen kann oder wie ich vielleicht sozusagen in der Gruppe mit den anderen, dass ich gemeinsam ein Problem löse. Ähm, wie gesagt, ich würde das sehr positiv sehen. Ich glaube, äh, problematisch wird es eher dann, wenn sozusagen ähm, äh, mein Chef oder meine Chefin zu mir sagt, ach, du kannst das gar nicht, ich lasse dich gar nicht versuchen.
0: Mhm. Hm. Welche, welche Verantwortung tragen Führungskräfte denn? Was Ehrgeiz angeht, wie können die das steuern? Müssen die das steuern oder ist das eine sehr individuelle, persönliche Geschichte?
1: Ach, ich denke auf jeden Fall, das ist Aufgabe einer Führungskraft, den Ehrgeiz der MitarbeiterInnen zu, zu kitzeln, herauszulocken, zu unterstützen und zu fordern. Denn das ist ja auch ein immenser Beitrag zur Motivation eines Mitarbeiters. Wenn er, wenn er merkt, er wird gesehen in seinen Fähigkeiten und in seinen Stärken, und herausgefordert, ja,
0: mm. unbedingt. Ich traue mich jetzt mal, ich lege mich jetzt mal weit raus aus dem Fenster und äh, traue mir eine gewagte These hier einfach mal zu. Selbstbewusste Menschen haben weniger Ehrgeiz, weil sie in sich ruhen und die Bestätigung anderer weniger brauchen. Ist das zu weit hergeholt, jemand, der in sich ruht? Ach, ich, denke, sagt,
1: Ehrgeiz. ich, ich denke, Ehrgeiz hat wenig hat weniger mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern einfach wirklich mit einer charakterlichen ähm, äh, äh, Grundlage, die man entweder hat oder nicht.
0: Hm. Welche Rolle spielt die Digitalisierung eigentlich dabei? Da kommen Sie in Ihrem Buch auch drauf zu sprechen, etwa in Form der sozialen Medien. Ähm, welchen Einfluss haben diese auf den hm. Ehrgeiz eines Menschen? ja
1: die, die sozialen Medien das ist ja da könnte man ja auch wirklich viele Bücher schreiben ähm, ich denke schon dass ähm, soziale Medien dazu beitragen dass Menschen manchmal plötzlich einen Ehrgeiz entwickeln den sie eigentlich gar nicht brauchen oder haben wollen ich komme nochmal auf das Beispiel mit dem Sport zurück ähm, wenn jemand äh, Freunde hat, die sehr oft posten, dass sie jetzt schon wieder irgendwie einen äh, äh, einen hohen Berg bestiegen haben oder, oder ganz großartige Läufe absolviert haben, dann kommen sie vielleicht eher auf den Gedanken, das auch zu versuchen. Das ist ja nicht per se schlecht, aber es ist ja nicht nur der Lauf und es ist nicht nur der Berg, der zu besteigen ist, sondern es sind dann die schönen Fotos von dem Swimmingpool, es sind die Fernreisen, es ist das Eigenheim und so weiter. Diese permanente ähm, Vergleichbarkeit und dieses ähm, sich Wünschen, das zu haben, was der andere hat, das wird, glaube ich, durch die sozialen Medien sehr verstärkt. Und ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein und reflektiert sein und vielleicht auch ein bisschen die Zeit begrenzen, die man mit den sozialen Medien verbringt.
0: Mhm. Spielt das auch eine Rolle, dass man weniger sich analog trifft als, als, als äh, digital? Dass man da vielleicht... Ja, so eine Art Empathie verliert. Ach, das,
1: also ich sehe ein bisschen eine Gegenbewegung jetzt, nach, nachdem wir jetzt sozusagen diese Pandemie hinter uns gebracht haben, merke ich schon, dass der, der Hunger und der Durst der Menschen nach, nach persönlichen Austausch sehr groß ist. Also ja. da sehe ich jetzt weniger eine Gefahr.
0: Ist Ehrgeiz eigentlich auch eine Frage des Kulturkreises? Gibt es verschiedene Arten von Ehrgeiz oder gibt es Kulturen, wo Ehrgeiz eine geringere Rolle spielt? Haben Sie sich damit auch beschäftigt?
1: Ein, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt natürlich Gesellschaften, gab sie schon immer und gibt sie immer noch, die sozusagen einen Ehrgeiz von vornherein dämpfen, weil sie nach Ständen geschlichtet sind. Also wenn du zum Beispiel in, in, in Indien lebst und äh, einem bestimmten Stand angehörst, dann ist für dich klar, du kannst nicht aufsteigen oder du kannst nicht äh, einen bestimmten Beruf ergreifen. Und das sind natürlich Faktoren, die ganz konträr sind zu dem, was wir heute hier leben, nämlich äh, wir leben ja unter der Prämisse, wir können theoretisch alles erreichen, was wir wollen. Das mhm. ist natürlich auch hinterfragenswert, aber wenn sozusagen diese... Voraussetzungen von vornherein gar nicht möglich sind, dann kanalisiere ich entweder meinen Ehrgeiz woanders hin oder ich äh, ziehe mich zurück und ähm, verstumme.
0: Okay. Haben Sie denn so, das ist immer so, oder meist die abschließende Frage, haben Sie so drei bis fünf Tipps, wie ich meinen Ehrgeiz so kanalisiere, dass ich damit glücklich werde?
1: Oh ja, also ähm, man sollte sich ab und zu Zeit nehmen, zwei-, dreimal im Jahr sollte man sich hinsetzen und schauen, was mache ich gerade und macht es mich glücklich. Und man kann sich ja dann einige äh, daran anschließende Fragen stellen, zum Beispiel, was möchte ich denn noch machen in meinem Leben? Das würde vielleicht auch äh, für einen Freund jetzt wieder interessant sein, aber nicht mhm. nur für einen Freund, weil wir sind ja alle permanent äh, sterblich. Man sollte sich immer wieder einfach einmal ähm, am Schopf packen und, und schauen, wie fühle ich mich? Bin ich, bin ich noch ganz bei mir oder bin ich schon irgendwie ausgetaktet und, und mache nur mehr Dinge, die mich eigentlich äh, unglücklich machen? Also ich glaube, Reflexion ist ganz wichtig und Zeit für sich ist ganz wichtig. Ähm, das darf man nicht vergessen. Und ruhig einmal das Handy zu Hause vergessen, ähm, das Smartphone zu Hause liegen lassen. Das ist einfach sehr heilsam.
0: Steckt hinter dem, was Sie gerade gesagt haben, die Stift-Glaube-Theorie,
1: ja, ja. von der genau. Sie im
0: Buch schreiben.
1: Ja, ja, schon
0: ein bisschen.
1: Beim Schreiben des Buches habe ich tatsächlich einmal einen Moment gehabt, wo es mir so gegangen ist, äh, dass ich das Gefühl hatte, ich mache jetzt eigentlich zu viele Dinge äh, und ich sollte ein bisschen vom Gas gehen sozusagen. Es ist ja auch ein gegenseitiges Hochtakten sehr, sehr, äh, sehr, sehr, Wichtig in unserer Gesellschaft, wir sind alle permanent erreichbar, wir antworten alle sehr schnell und erwarten dann aber auch vom jeweiligen Gegenüber, dass der auch sehr schnell antwortet. Man kann ja ruhig auch einmal dem anderen ein bisschen Zeit geben, das E-Mail am nächsten Tag beantworten, der andere kann dann am übernächsten Tag antworten, so kann man uns alle wieder ein bisschen runter runtertakten sozusagen.
0: Ich spreche ja jetzt gerade mit einer anderen Andreas Stift als mit der vor ein oder zwei Jahren. Zumindest schreiben Sie das im Buch. Als ich das, als ich das begonnen habe, war ich eine andere Andreas Stift als jetzt, also eine andere <lacht> Andrea ja. als jetzt.
1: Ähm, ja. Ja.
0: Was hat das mit Ihnen getan?
1: Ja, es hat mich, hat mich eben in diesen äh, erwähnten Reflexionsprozess ganz gut hineingebracht und begleitet. Und ähm, ich bin jetzt auf einem guten Weg. Also ich bin auf einem guten Weg, bei mir zu bleiben und auch Dinge zu machen äh, und Ehrgeize zu verfolgen, die mich glücklich machen, um noch einmal auf den Titel und das Studium zurückzukommen. Ich habe festgestellt, das Studium macht mir so große Freude. Ich möchte anschließend gerne auch noch eins dranhängen, aber nicht wegen dem Titel, sondern einfach wirklich nur wegen der Freude und wegen dem
0: Mehrwert für mich. Ja, Frau Stiftglaube, herzlichen Dank. Ich fand es klasse, ich fand es spannend. Ich glaube, wir haben festgestellt, dass wir irgendwie unseren Weg finden müssen zwischen Ehrgeiz als Motor und als Baustelle. Irgendwo müssen wir da gucken, dass wir damit klarkommen. Äh, wir klarkommen, Das hört sich furchtbar an. Also, dass wir damit leben und damit, dass wir damit gut leben. Herzlichen Dank nochmal und alles Gute weiterhin. Und nicht zu viel danke. Ehrgeiz. Ja,
1: danke. Danke für die äh, Einladung. Ciao. Ciao.